0: The Conversation France aussi bien le suspense de savoir qui sera le prochain président. Comment c'est tant que les élections présidentielles ne sont pas truquées Est-ce qu'on peut se présenter euh, quand on a fait de la prison Pourquoi il y a besoin de plusieurs partis euh, pour des élections <rire> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au collège Marie Curie des Lilas à côté de Paris. Je suis Fabrice Rousselot de The Conversation France et nous avons décidé de nous rendre dans une classe afin de mieux comprendre les enjeux des élections présidentielles pour les jeunes. Pour ce second épisode du podcast Ma classe en campagne, nous allons évoquer la démocratie, ce qu'elle représente pour les jeunes aujourd'hui, mais aussi comment ils la vivent au quotidien. Afin de répondre aux questions des élèves, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Pierre-Henri Tavoyot, philosophe, maître de conférence à Sorbonne Université, président du Collège de Philosophie. Bonjour, pierre Henri Tavoyot. Bonjour. On commence
1: avec une première question.
0: Marius, c'est quoi une démocratie
1: Ah, vaste sujet. C'est quoi la démocratie C'est peut-être la question la plus compliquée, mais... Il euh, y a une belle définition de la démocratie qui a été donnée par le, le président américain Lincoln, euh, qui disait « la démocratie, c'est le gouvernement du peuple » par le peuple, pour le peuple. Donc c'est une magnifique définition, à l'avantage d'être clair Tellement belle d'ailleurs que les Français l'ont incorporée à leur constitution depuis 1946. Cette phrase-là, cette définition-là fait partie de la constitution de la, de la République française, qui n'était pas démocratique au départ, en tout cas formellement. Elle le devient à partir de 1946. Simplement, alors cette définition est magnifique, gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, mais aussi très énigmatique, parce que voilà, on, il faut savoir ce qu'est un gouvernement, ce qui n'est pas déjà pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire gouverner les autres Et puis surtout, savoir ce qu'est le peuple et ça, c'est encore plus compliqué parce que le peuple, on a d'un côté un petit sentiment d'évidence. C'est-à-dire qu'on croit qu'on sort dans la rue, et puis le peuple, on va le voir. C'est ce que font souvent d'ailleurs les candidats en campagne. Ils vont, ils vont à la rencontre des Français, Françaises. feront parfois les journalistes en disant on va, on va interroger les Français. Donc on a l'impression que les peuples sont, voilà, c'est accessible, on l'a sous la main. Et en vérité, le peuple, c'est Très difficile à trouver. Euh, on, on le trouve jamais véritablement. Euh, C'est pas simplement la société, c'est-à-dire les gens qui vivent ensemble. Euh, C'est pas simplement euh, la société parce qu'il faut au-delà de la vie ensemble quelque chose qui fasse lien c'est-à-dire ce qu'on appelle la vie commune. Donc le peuple, ce n'est pas simplement la société, c'est aussi ce qu'on peut appeler l'État. L'État, c'est ce qui permet aux gens de vivre ensemble dans la durée, avec un passé commun, avec des règles communes, peut-être aussi avec un projet commun. Mais il ne suffit pas d'avoir un peuple État, peuple-société, peuple-État, il faut aussi avoir un peuple, ce que j'appelle opinion, c'est-à-dire discuter ensemble de la manière dont on veut vivre en commun. Donc au fond, on a déjà trois figures de peuple. Le vivre ensemble, le vivre en commun et le discuter ensemble de la manière dont on veut vivre en commun donc on voit que ce peuple et cette démocratie et ce peuple est très compliqué et si ce peuple veut bien vivre ensemble il faut qu'il respecte des procédures et, et voilà comment on peut définir en tout cas c'est ma définition de la démocratie c'est une méthode une méthode de décision collective d'action collective qui passe par quatre moments euh, pour qu'on soit démocratique il faut des élections pour nommer ceux qui vont être responsables et désigner ceux qui sont, vont être responsables. Il faut des délibérations. Alors délibération, c'est un mot un peu compliqué, mais ça veut dire qu'il faut échanger pour décider. C'est-à-dire qu'une une décision ne vaut que si elle a fait l'objet d'une discussion commune. Donc des élections, une délibération, une décision, c'est qu'à un moment donné, il faut trancher. Alors c'est un peu pénible, c'est un peu douloureux, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais voilà, il faut trancher, c'est ça le, ce qui est très important en démocratie aussi, ne pas l'oublier. Et puis ensuite, une fois qu'on a tranché, il faut alors, rendre des comptes Rendre des comptes, ça veut dire que eh bien, la démocratie est le seul régime dans toute l'histoire de l'humanité qui prévoit qu'à un moment donné, le pouvoir s'arrête. Et que celui qui l'a eu, qui l'a exercé, doit redevenir devant les électeurs puis dire, voilà, est-ce que vous avez été satisfait ou pas et, et ça, ça s'appelle rendre des comptes, c'est tout simplement être responsable. Donc, une démocratie, c'est des élections, des délibérations, des décisions et de la reddition de comptes. Et s'il manque une seule de ces étapes, on n'est pas en démocratie.
0: Voilà, justement, trancher et rendre des comptes, on l'a vu avec, avec la pandémie. Et je crois qu'on a une question concernant la pandémie. Raphaël, est-ce que le Covid met en cause la démocratie
1: c'est vrai qu'on a vécu une période vraiment compliquée, et je pense que euh, vous, dans les collèges, euh, vous l'avez vécu de manière très douloureuse parce qu'en plus, quand on est jeune, on a envie de voilà d'accéder à la liberté, de rencontrer les, les amis, de, de, de sortir dehors. Enfin, voilà, c'est le moment où on émerge à quelque chose d'autre, on sort de l'enfance, quoi, et donc on a envie d'être grand tout simplement, et puis d'avoir les attributs d'être grand. Donc, euh, je crois que on, cette période, tout le monde l'a vécu de manière extrêmement douloureuse, c'était comme on dit, une période de privation de liberté. Euh, euh, et donc, en effet, on peut se dire, ben voilà, après tout, euh, ces libertés auxquelles on tient, euh, est-ce qu'elles euh, n'ont pas été transgressées Est-ce qu'elles n'ont pas été euh, niées par euh, un régime politique et par euh, l'État Alors, il faut faire attention parce qu'on euh, n'est pas seul au monde et, et euh, on a besoin euh, de respecter certaines règles pour vivre avec les autres. Donc, euh, la démocratie, c'est certes la liberté, mais c'est la liberté dans la limite de celle des autres. Et donc, il faut aussi protéger les autres. Donc, je, Ma réponse à, à ta question, qui est, qui est vraiment très intéressante, serait clairement non. Nous ne sommes pas sortis de la démocratie avec les Covid. On a respecté les règles, les règles habituelles de la démocratie. Il y a eu des élections compliquées. Hein, Il y a eu beaucoup de débats, hein, donc beaucoup de délibérations. Il y a eu des décisions qui sont prises. Certaines étaient, étaient mauvaises. Euh, mais j'allais dire, regardons-les avec un tout petit peu de mancétude, parce que dans une période de crise, c'est toujours très difficile de décider. Hein. On ne sait jamais très bien. Donc il euh, faut toujours se poser la question, est-ce que si j'étais à la place euh, du gouvernant, j'aurais fait mieux euh, Donc il y a eu des décisions qui sont prises. Et puis il y a un moment intéressant, euh, c'est cette campagne électorale, euh, cette campagne présidentielle, où effectivement, euh, ceux qui étaient en poste vont devoir rendre des comptes euh, devant euh, les élus, devant les électeurs, pardon sont satisfaits ou pas. Euh, certains manifestent en disant que c'était scandaleux, d'autres disent bon, ben, finalement on s'en est pas trop mal sorti. Voilà, donc c'est le moment un peu critique où euh, après une crise, eh bien on, on examine l'action des, des, des responsables politiques pour voir s'ils ont euh, pas bien agi parce que c'est toujours difficile de gérer une crise, mais limiter la casse si je puis dire, c'est déjà bien.
0: Alors justement, la classe avec laquelle nous avons échangé tout à l'heure se pose des questions à la fois sur les gouvernants mais aussi sur leur propre rôle. Prochaine question qui vient, je crois que c'est Anna. Anna, est-ce que la démocratie, c'est seulement élire un représentant qui prend les décisions Ou est-ce que tous les citoyens peuvent participer
1: C'est une excellente question qui va au cœur du problème. <rire> Parce que effectivement on pourrait se dire, c'est ce qu'on dit souvent en démocratie, en démocratie, j'ai mon mot à dire... En démocratie, j'ai le droit de décider. Quand on reprend la définition que je, je citais tout à l'heure, euh, gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, on a le sentiment qu'à tout moment, on peut dire ce qu'on pense. On peut influer sur la décision, euh, montrer qu'on n'est pas d'accord et, et, et éventuellement bloquer cette décision. Donc, en effet, euh, ce n'est pas simplement élire. Euh, C'est participer à la vie de la cité. Alors simplement, il faut bien voir les choses. Euh, cette participation doit se faire dans le respect d'un certain nombre de règles du jeu. Voilà. C'est comme dans un sport, c'est comme au foot. Si on disait, ben voilà, je suis pas d'accord avec la décision de l'arbitre, eh bien je vais pester, je vais contester. On arrive très souvent. Hein. Même d'ailleurs quand l'arbitre a pris une mauvaise décision. Simplement c'est l'arbitre, voilà. Et donc on le respecte. Ça se fait parfois pas toujours, mais il faut le respecter. Et même quand il a pris une, bonne, une mauvaise décision, il faut respecter les règles du jeu. Donc la démocratie c'est quelque chose qui est très compliqué en fait. C'est pas du tout quelque chose de simple, c'est euh, j'exprime mes opinions dans le respect de celles des autres, en essayant de pas empêcher ceux qui sont en désaccord avec moi de, de l'exprimer. Il euh, y a des décisions qui sont prises avec lesquelles je suis pas d'accord, simplement elles sont prises sous le règne de la majorité et donc il me faut aussi, c'est parfois très difficile, très douloureux, respecter le fait que bah, la majorité n'est pas d'accord avec moi. Et donc essayer d'éviter effectivement euh, de euh, mettre en péril la vie commune euh, par la contestation permanente, euh, par euh, la, la désobéissance permanente. Alors c'est compliqué parce qu'il y a des moments où on peut se dire bah « Oui, mais vraiment, là ils exagèrent. Là, c'est vraiment scandaleux. » Donc on a envie de, de résister, euh, certes. Mais il faut savoir qu'en démocratie, il y a toute une série de procédures de résistance. Euh, on peut euh, parler dans les médias, donc euh, écrire euh, ou dire qu'on n'est pas d'accord. On peut manifester. On peut éventuellement se mettre en grève. On peut euh, faire des procès. on peut. Il y a toute une série de moyens euh, de manifester son désaccord entre deux élections avec des gouvernants. Et donc, avant de vouloir entrer en résistance euh, et, le cas échéant, violente, il faut avoir, si je puis dire, épuisé euh, tous ces moyens. Et puis, rien ne vous empêche, après, euh, bah, de vous présenter vous-même euh, pour dire, bah, écoutez, jusqu'à présent, euh, on a fait une politique avec laquelle je ne suis pas d'accord. Donc, euh, je vais me présenter. Alors, pas tout de suite au collège, mais plus tard. Euh, C'est une belle mission que d'essayer de convaincre ses compatriotes pour dire qu'on a une vision du monde euh, qui a de l'intérêt et qui peut être défendue.
0: Donc vous avez évoqué les médias et c'est vraiment une question aussi que nous avons rencontrée tout à l'heure avec la classe de 3 e 5 du, du collège Marie Curie. Euh, je crois que c'est Amine.
1: Amine, quel est le rôle des médias en démocratie le rôle des médias en démocratie, c'est un rôle qui est absolument décisif, c est vraiment très très important parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une figure du peuple hein, au-delà de la vie ensemble, société, au-delà de l'État. C'est une figure du peuple, c'est voilà celle de la place publique, on pourrait dire. À Athènes, dans la Grèce antique, c'était l'ecclésia on appelait ça une assemblée du peuple et les citoyens se réunissaient, discutaient ensemble. Alors évidemment, c'est un peu compliqué en France parce qu'on est à très nombreux puis on n'habite pas à côté, donc c'est difficile de se réunir sur la place publique, mais euh, en fait, les médias ont cette fonction d'échanger de, des idées, d'échanger des informations, euh, d'échanger des critiques, et, et, et ce rôle des médias est vraiment capital parce que sans ces médias, sans cet échange, euh, c'est très profond, hein. sans cet échange, eh bien, on ne peut pas vivre en commun véritablement, parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses qu'on les des tabous, des interdits, euh, il, y a, il y a des choses qui passent en catimini, personne ne le voit, donc non, c'est très très important. C'est l'espace de ce que les philosophes des Lumières appelaient la publicité, la Publicité, c'est pas la pub, hein, c'est pas, pas que la pub. C'est, au contraire l'idée que toute idée mérite d'être rendue publique. Voilà, ça c'est une idée très très profonde. Simplement, il faut bien constater qu'aujourd'hui, dans notre monde contemporain. Il y a des menaces sur ces, ces médias qui ne sont pas simplement des menaces de propagande de l'État qui voudrait les contrôler. Ça, j'allais dire, on, on sait on sait faire. C'est surtout le fait qu'il y a euh, bah, tout ce que vous utilisez tous les jours, des réseaux sociaux, des fake news, euh, des, des rumeurs, euh, des infotox, comme on dit en français. C'est-à-dire le fait que, euh, finalement, face à l'information, on n'est jamais sûr que c'est vrai, que c'est juste. Et on est très désemparé Alors, je pense que les jeunes d'aujourd'hui euh, sont désormais plus armés que peut-être euh, les était la génération précédente pour se méfier aussi de ces informations. Donc, je pense que vous avez de l'esprit critique beaucoup plus que, que par le passé. Euh, mais voilà, et, et il faut bien avoir conscience que tous ces réseaux sociaux, qui sont par ailleurs très utiles et très intéressants, euh, bah, mettent en péril euh, des informations fiables. Parce qu'on sait d'ailleurs que les informations erronées, les fake news, circulent beaucoup plus vite, ben, presque quatre fois plus vite euh, que les informations qui sont... Exact. Euh, et vous voyez, même quand je dis exact, euh, j'utilise des guillemets parce que qu'est-ce qu'une information exacte On est tous dans une sorte de doute. Voilà. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant, d'autant qu'on sait aujourd'hui qu'un espace public ouvert, c'est très fragile parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent diffuser sciemment euh, des mauvaises informations, euh, qui peuvent alimenter peut-être des puissances étrangères. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Et pour ça, il y a une seule réponse possible, c'est l'école, c'est l'apprentissage de l'esprit critique, c'est être vigilant. Pas être dans le doute permanent. Il s'agit pas d'être, de douter de tout, mais essayer d'évaluer, de, de mesurer la, la fiabilité, la validité d'une information. Et, et pour ça, effectivement, il n'y a, a qu'une réponse, c'est la culture. Voilà, Il faut se cultiver, il faut se cultiver cultiver, il faut se cultiver, ça, ça permet d'avoir des, des visions du monde, de, 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 des lectures, voilà. Donc, c'est bah, bien ce que vous faites à l'école, je pense.
0: Autre question sur un tout
1: autre sujet. Wade oui, pourquoi les femmes ont-elles
0: moins de droits que les hommes
1: dans la démocratie ah, oui, ta question me surprend, parce que en démocratie, les femmes n'ont pas moins de droits que, que les hommes. C'est le principe d'égalité, c'est un principe fondateur de la démocratie. Alors, là où tu as raison, <rire> néanmoins, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas, puisque, comme tu le sais, euh, les euh, citoyens actifs euh, dans euh, l'histoire de la démocratie, eh bien, les, les femmes n'avaient pas le droit de, de, de vote à l'origine. On parlait de suffrage universel, alors que qu'en vérité, le suffrage n'était pas universel puisque les femmes ne votaient pas. Pourquoi ne votaient-elles pas C'est intéressant de, de bien le comprendre parce que on considérait que les femmes ne pouvaient pas voter parce qu'elles n'étaient pas assez libres euh, à l'époque. Donc, on est là au XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, pourquoi n'étaient-elles pas assez libres Parce qu'on considérait qu'elles étaient sous la domination de leur mari, ou certains disaient d'ailleurs sous la domination de leur curé, de leur prêtre ou de leur confesseur qui allait les influencer. Ce pas d'ailleurs les seules personnes qui n'avaient pas le droit de vote, il y avait aussi les domestiques euh, qui exactement comme euh, les femmes co étaient considérées comme des personnes serviles donc euh, qui allaient voter comme leur maître les militaires euh, également qui devaient voter comme probablement comme leurs généraux ou encore euh, les ecclésiastiques donc les personnes du, du clergé dont on pensait qu'elles allaient voter comme leur, euh, leur évêque par exemple donc euh, l'argument la, n'est pas de dire ce sont pas des êtres humains ou euh, que sais-je ou même des, des citoyens tout le monde était citoyen mais il y avait des citoyens qui pouvaient voter qui étaient des citoyens de plein exercice. À un moment donné aussi, ça a été les plus riches, hein, ceux qui avaient la capacité de d'accéder à, à, à l'éducation. Hein. Donc euh, c'était ça l'argument. Donc évidemment c'était un argument. Alors peut-être sociologiquement qui pouvait se comprendre. Je dis pas se justifier, mais se comprendre dans une certaine sociologie où la femme était était dominée en effet. Mais Désormais, et en France depuis la fin de la, après la Seconde Guerre mondiale, la citoyenneté est en effet universelle, euh, même droit, même exercice. Elle a été même euh, abaissée à 18 ans euh, en 1974. Donc il euh, n'y euh, a pas de différence de droit. Ça, c'est vraiment il ne faut pas du tout le penser. Il n'y a aucune différence de droit, même si on peut constater, mais ça, c'est pas le droit. De... Le droit, c'est le fait que parfois, les femmes s'engagent un tout petit peu moins en politique, notamment au niveau de la politique nationale. C'est moins vrai au, au niveau de la politique euh, locale, où les femmes sont très investies, comme euh, mères, comme maire, M-A-I-R-E, je précise, comme maire euh, comme des euh, conseillers municipaux. Et euh, on a d'ailleurs euh, un signe d'un dynamisme de la démocratie française. On dit qu'il y a beaucoup d'abstention c'est vrai. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont présents dans les euh, conseils municipaux. Euh, il y a 600 000 élus en France. 600 000 élus, ça veut dire qu'un un Français sur 100, à peu près, est un élu. Voilà. Donc, du coup, pour une démocratie qui est un, un, réputée d'être un peu à bout de souffle, euh, je trouve que c'est un dynamisme considérable. C'est
0: pas mal, oui, en effet. Euh, bah, pour conclure, nous retournons vers, vers Marius. Marius, si on ne peut pas influencer la vie de nos dirigeants, la démocratie existe-t-elle vraiment
1: c'est une, une bonne question euh, qui, qui pose effectivement le, 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 peut-être l'insatisfaction ou la frustration qu'on a en tant que de voir qu'on a voté pour des, des, des personnes. Et puis, euh, euh, premier cas de figure, bah, ils ne font pas exactement ce qu'ils ont dit. Euh, deuxième cas de figure, euh, ils aimeraient faire ce qu'ils ont dit, mais ils, ils, ils ne parviennent, euh, parviennent pas à réaliser. Donc, euh, on a souvent une petite frustration comme citoyen d'être de, 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 bah, un peu déçu. Oui, c'est vrai. Mais je dois dire que la démocratie est un régime un peu déceptif. Enfin, le mot est un peu compliqué, mais c'est un régime qui est voué à nous décevoir parce qu'elle nous promet beaucoup. Elle nous promet la liberté, l'égalité, la fraternité, peut-être parfois le bonheur. Il faut Soyons clairs liberté, égalité, fraternité, bonheur, ce sont des horizons, c'est-à-dire qu'on cherche à les atteindre, mais on ne les aura jamais totalement. Et donc, il faut apprendre à vivre avec la frustration. Pourquoi Parce que c'est ça, vivre avec les autres. Vivre avec les autres, ce n'est pas suivre ses propres désirs, ce n'est pas suivre ses propres impulsions, c'est apprendre qu'il y a des autres à côté de nous, euh, D'ailleurs, il y a un mot pour désigner ça. Ça va peut-être vous choquer. C'est le mot obéissance. Obéissance au, au sens latin. Ça veut dire c'est ob-audire qui veut dire prêter l'oreille. Prêter l'oreille, c'est ça obéissance. Et donc en démocratie, on a besoin. C'est un peu un peu bizarre de le dire, mais on a besoin d'obéir, c'est-à-dire de, de constater qu'on a autour de nous des, des autres qui pensent pas comme nous. Et donc le but de la vie politique, c'est de faire en sorte que bah, tous ces gens-là qui pensent différemment, qui n'ont pas forcément les mêmes religions, les mêmes mœurs, les mêmes manières de vivre. Eh bien, ils vivent ensemble. C'est ça l'objectif. Il est grandiose. C'est très important. C'est peut-être le régime qui y parvient le mieux dans toute l'histoire de l'humanité. C'est un régime en même temps très compliqué à comprendre. Euh, si on veut des choses simples, soyons clairs, moi, je vous conseille une bonne dictature. C'est beaucoup plus simple. Euh, on obéit à tel point qu'on est soumis, mais... Voilà. Si on veut des choses un peu plus compliquées, vivre avec les autres, penser l'avenir, penser le passé, penser les règles présentes, eh bien la démocratie est, est, est tout indiqué. Simplement, il faut bien avoir en tête que, certes, elle nous offre des droits, mais elle nous oblige encore plus à des devoirs. Et le devoir de vivre avec les autres. Donc, la démocratie, c'est très, très, très exigeant. Ce n'est pas un régime pour les nuls. La démocratie demande un peuple d'élite.
0: Écoutez, c'est un beau mot de la fin, il nous faut prêter l'oreille. Merci Pierre-Henri Je rappelle que vous êtes philosophe, maître de conférence à Sorbonne Université. Euh, merci à tous les élèves de la classe de 3e 5. Merci à Pierre Taine, leur professeur. Merci au Collège Marie Curie. On se retrouve pour le prochain épisode de Ma classe en campagne qui sera consacrée à l'environnement. Merci, au revoir. Bon, ça,